0: Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um Chá com o Pimenta podcast, eu sou Anderson Rodrigues. E este é um episódio diferente. Vim aqui trazer para vocês um episódio diferente. É um episódio onde a gente comemora é, mil audições em pouco tempo, com pouca divulgação, sem investimento é, financeiro muito grande. Nós chegamos a mil audições e eu só tenho a agradecer a todos. Que nos ouvem e que estão sempre conectados Então, nada melhor do que um episódio diferente, um episódio comemorativo E o que eu fiz? Eu mandei mensagem para todos que participaram dos episódios anteriores E pedi para que me mandassem alguma pergunta Dessa forma, sendo eu a pessoa que responde as perguntas hoje Então, mais ou menos... Eu serei o entrevistado. Como seria muito difícil fazer um episódio com todos online ou por causa de agenda, tudo. Eu pedi para enviar, alguns não conseguiram, outros é, estavam com suas agendas cheias e não enviaram perguntas. Mas tem algumas perguntas aqui que vai ser legal a gente responder e espero que todos gostem, tá bem? e enquanto isso assinem nosso canal no youtube chá com o pimenta podcast é, sigam-nos nas nossas redes sociais instagram e facebook chá com o pimenta podcast tá bem? e é isso aí vamos ver aí, vamos responder algumas perguntas é, pode, pode deixar aí a primeira pergunta vamos ver quem, quem vem
1: olá Anderson, olá amigos tudo bem? Espero que todos estejam bem. Pô, que legal, hein? Fiquei, com, fiquei feliz. Quero parabenizar todos vocês envolvidos. Anderson, aí já cumprimenta crescendo, tendo sucesso, no, mais do que, do que justo e esperado. Anderson, ah, além, além de... Sabe que eu acompanho aí desde o início, a gente já teve algumas conversas a respeito e... Meu, eu eu te falo que isso que você está fazendo, além da informação positiva, além do conteúdo, além de você estar tá entrevistando né, pessoas aí com, com histórias de valores fantásticas, é, você está trazendo uma conexão com, com as pessoas, né, com o subconsciente das pessoas, muitas vezes, que, que é fantástico, porque todo mundo tem sonho, né, todo mundo sonha, sonha grande, sonha pequeno isso não, não importa, mas tem sonhos e o difícil às vezes é transformar esse sonho num objetivo e pior ainda, é transformar esse objetivo, né, conseguir criar uma execução, conseguir criar ali, executar né, algo, criar ação para que transform, transform, conseguir transformar esse objetivo num, num caminho, né, transformar esse objetivo em, em algo palpável, o que vocês estão fazendo aí, então é fantástico é, aproveitando eu então, queria fazer uma pergunta para o Anderson Anderson como que você está se sentindo cara como que que está rolando isso na sua cabeça se você se você já você vem isso vem como é gradual se você já vem trabalhando isso na sua cabeça se você a ficha caiu se você de repente já estava planejando, já viu o crescimento do canal, já, já vem absorvendo isso, ou se agora olhou e falou, pá, cresceu, que legal, está curtindo isso, é, quais são seus planos em relação a isso agora, se você tem um novo projeto em cima desse projeto do Chato Pimenta, ou se você tem uma, alguma, ó, os desdobramentos aqui em cima do do chá com pimenta, que, que, como você está se sentindo meu, qual que é os, o que você enxerga os próximos passos, um abraço
0: bom, muito obrigado aí pela pergunta, Rogério o Rogério é uma pessoa bem importante para mim aí nessa minha atual fase na atual fase da minha vida, né e Obrigado aí, Rogério, por ter participado não só desse, desse episódio, mas também do chá com pimenta que a gente fez. Rogério Giuliani, pessoal, ouçam lá, ele fala sobre desenvolvimento pessoal, é um cara que fala muito bem, com uma linguagem bem simples e tem muito a acrescentar aí a, a, a bastante... A bastante, a um público grande, tá bem? Agora vamos lá, vamos responder a pergunta. Porra, já é... agradeço as palavras. E se eu tô preparado, se eu tava, se a mente tá preparada, eu acho que é assim. Um grande sucesso, vamos dizer assim, um grande sucesso. O sucesso ele ele é fruto de um trabalho, né? Então quando você trabalha direito, você já tem que estar tá à espera do sucesso. E eu acho que isso é consequência, o sucesso é consequência E sucesso pra mim pode ser diferente do sucesso pra você e do sucesso pros ouvintes, por exemplo Então, assim, eu não considero um grande sucesso uma coisa, mas eu acho que é um fruto de um trabalho Um fruto de um trabalho e eu tô bem contente com isso E tá crescendo, né? Tá crescendo... A gente aumentou, somos hoje uma equipe de 10 pessoas, o, o podcast total, são vários, várias pessoas que estão envolvidas, é, seja no, no podcast em si ou seja por fora, por trás, a, ajudando, fazendo algum outro trabalho, tá bem? E quanto a projeto futuro, sim, temos projetos futuros, é... Dos projetos que já, já entraram, começou apenas com o Chá com Pimenta, né? que é, são qua, conversas, não, não gosto de falar entrevista, mas são conversas, foram, foram bem aceites, depois a gente entrou com o Top of Mind, 10 itens e a gente separa, tanto eu quanto o convidado, 10 itens e a gente fala e tem que responder de bate-pronto, que é bem legal esse programa e são episódios de meia hora, mais ou menos o, o Chá com Pimenta são episódios sem, sem tempo, vamos dizer assim é mais ou menos quanto durar uma conversa agradável o Top of Mind gira em torno de 20 minutos, 30, 20 ou 30 minutos depois a gente tem o Global News, que são episódios mais longos mas que eu e mais três amigos, o Jefferson, o Arthur e o André Damos nossa opinião sobre alguns temas atuais, que é, é muito interessante, muito legal. Quatro pessoas de quatro horas diferentes que, que vão lá e expõem é, os seus pensamentos. Isso é bem legal, Eu gosto bastante de fazer o Global News. E agora tem as rapidinhas do Pimenta que saem todos os dias. Sete pessoas diferentes falando sobre sete temas diferentes... Com episódios de 15 minutos em média, as, alguns muito menos, alguns tem episódios que tem menos de 10 minutos, tem episódios que passam um pouquinho, vai para 16, 17. E, e são episódios muito interessantes e isso completa por enquanto de hoje. Teremos também aí um, novidades para o pro YouTube, mas ainda está em pré-produção pré Tá, in, tá, tá, tá indo para o papel ainda, então não, não dá para bater o martelo e fixar muito bem e falar sobre o que a gente vai fazer ainda, porque falta alguns trâmites, tá bem? Obrigadão, Rogério, pela participação e, e tamo junto, mano. A gente se vê aí logo, abraço aí, obrigado. É isso? Bom, então vamos para a próxima pergunta aí, tá bom? Que vem aí, pode soltar aí,
2: próximo Salve, salve meu mano é, Pergunta é a seguinte Como é que é a ponte do Cidade Tiradentes para Portugal é, num, cu, Numa culinária japonesa E como é que é essa relação aí é, Na tua vida como é que aconteceu, como é que virou, foi uma oportunidade, né? Como é que é isso? Um grande abraço, DJ Man, Filosofia de Rua.
0: Fala, DJ Man, cara, pô, um cara excepcional, que me influenciou bastante aí, não... enquanto eu fazia minhas músicas, eu ouvia Filosofia de Rua desde 94 e... e... Até um pouco antes, mas em 94 que eu intensifiquei, gostei. Em 96 eu comecei a escrever e o Filosofia de Rua influenciou bastante aí a... as minhas músicas. Pô, man, é... obrigado pela participação aí. É o seguinte, a ponte Cidade Tiradentes, Portugal, né? Cidade Tiradentes, Cascais, é... foi, foi bem bacana, cara. Assim, a culinária japonesa ela já estava na minha... Minha vida. Né? Eu comecei no, num restaurante japonês, foi onde eu aprendi as coisas eu tinha 16 anos, em 96. E o, o meu parceiro lá do, do grupo também, o Igor, ele também é sushi man, ele já tinha vindo para Portugal um tempo antes. Então o que, que aconteceu? Ele veio e me convidou. E foi assim que eu vim. Eu vim porque ele já estava aqui me convidou e, e eu vim para cá então eu já cheguei aqui com profissão e eu, e eu vim trabalhando é, comecei a trabalhar com 16 anos no restaurante eu era entregador e, e depois aos 18 que eu eu passei pro sushi e o sushi me deu a oportunidade de vir para cá né? E, e pronto, sustento minha família com esse meu trabalho e e é isso, não tem muito o que falar, a ponte foi foi essa, Cidade Tiradentes e Portugal agora. Obrigado aí, DJ Man, pela participação, cara. Você, você é um cara fantástico. Tive o prazer de fazer um podcast aí com o DJ Man. Ele contou a história dele, que é, é muito emocionante. Quem tiver a oportunidade, ouvir lá, porque vale a pena, cara. Vale a pena. É a história de superação e, e persistência. DJ Man, muito obrigado, cara, muito obrigado aí, tá bom? Satisfação e... e abraço, bichão. Obrigado, hein? Bom, próxima pergunta aí, pessoal.
2: Fala, meu amigo. Primeiramente, parabéns aí pelo belíssimo trabalho né, que você vem realizando aí através é, desse seu canal. Eu que já tive a oportunidade aí de de ouvir aí várias entrevistas, né, vários podcasts, assim como já tive o privilégio né, de ser entrevistado aí por você e pelo Jefferson. Né. Realmente, é, você é muito merecedor né, de todo esse sucesso. É, eu costumo dizer aí né, para as pessoas que você tem uma inteligência sobrenatural, é, sem sombra de dúvida, aí uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer. E hoje eu queria deixar uma pergunta aqui para você. Né? Como que você consegue conciliar o seu trabalho com a música, com o esporte e ainda estar ligado né, em tantos assuntos, né, em, em assuntos diversos e poder sempre levar em uma pauta com muita propriedade e sabedoria? Me responde aí, meu amigo, de onde sai tanta informação, tanta inteligência Ai, Renato
0: Renato, você é o cara Renato Cruz, esse cara eu gravei o um podcast com ele aqui e eu queria deixar o pessoal, quem quiser ouvir é, vai lá, é um cara super empreendedor e... e eu queria também avisar aqui que eu não paguei isso não, não tá sendo pago, ele falou porque ele quis isso daí é um cara que sabe convencer as pessoas levar as pessoas pro lado dele Cara, obrigado aí, Renato, pelas palavras. E. Cara, eu não. Não sei como eu consigo tanto tempo, não. Eu durmo tarde, acordo cedo. É... E é isso, cara. A gente tem que conciliar e fazer as coisas. Eu acho que eu tenho uma facilidade em, em perceber alguns assuntos. É... de Assim ouvir um pouco e, e me informar sobre alguns assuntos e aí eu sei falar sobre eles mas eu acho que o, o principal é não falar do que não sabe então se eu não sei de alguma coisa eu não falo sobre ela e assim parece que eu, que eu, sou, inte que eu sou inteligente mas na verdade eu só falo do que eu sei aí você acaba fazendo a coisa certa né e, e as coisas correm bem eu acho que é mais isso. E... Cara, obrigado aí pelas palavras. Você também foi um cara muito importante. Renato foi um cara muito importante na minha vida. Ele me ensinou bastante coisas. A gente trabalhou junto no GPA e, e foi onde eu aprendi muito, cara. Eu aprendi muito sobre muita coisa. E só tenho a agradecer. E... e é isso aí. É isso aí. Obrigadão, Renato. E é isso aí, não tem muito o que falar não Esse cara é uma figura, vai, vai, tá bom Próxima pergunta aí pessoal
3: Fala galerinha do Chá cumprimenta fala Anderson, tudo bem com vocês? Ah, Tá tudo bem em Portugal aí? Que bom, eu sou o César Casanova Já tive a honra, o prazer de ser entrevistado por vocês aí Eu fico muito feliz espero poder futuramente repetir mais vezes, tá? Anderson, hoje o entrevistado é você, queria muito que você falasse dessa relação jiu-jitsu e música rap, já que você fez parte desse universo também, né, e queríamos também saber é, se vem um projeto musical por aí, né, tá faltando isso, você que é um homem cheio de iniciativas, né, uma pessoa que vai em frente, não deixa nada pra trás, então tá aí. Qual é essa relação bonita entre a arte suave e o, o hip-hop e o rap? Diz pra gente.
0: Fala, Cezão. Pô, obrigado aí. O César Casanova é um cara que me ajudou a, a iniciar aqui o podcast. Ele também é responsável por isso. O microfone que eu gravo hoje foi ele que me, me vendeu. Praticamente me deu esse microfone, né? Eu acho que ele quis mais me ajudar do que do que me vendeu um, o um microfone ele que tava ele, eu tinha comentado com ele a ele sabia, a gente treina treinou jiu-jitsu durante um tempo junto é um cara de um coração enorme e, e eu tenho muito prazer e sim, felicidade em, em, em ter conhecido o César Casanova um cara com uma história excepcional que desde criança já quis trabalhar na rádio Cara, é... Então, cara, a relação entre o jiu-jitsu e o hip hop, cara, eu acho que é, é muito. Assim, personalidade. Eu acho que a, a, a relação é essa: personalidade. Você tem que ser justo, tem que ser é, honesto, principalmente consigo mesmo. E eu acho que a relação maior é essa, né? É disciplina e eu acho que isso é uma grande, uma grande vertente. Eu acho que a relação maior é essa. Quanto ao projeto musical, esse tá meio encostado, tá meio devagar. Eu não tô, tô, não tô tendo muito tempo e nem disponibilidade de fazer qualquer coisa assim relacionado com a música no, no momento. Eu sempre tô aí, às vezes eu pego ali o violão, escrevo alguma coisa, escrevo até músicas com outros estilos, a não ser o hip hop e... Pronto, se alguém gravar um dia, eu já passei. Eu... Atualmente eu tô ajudando de longe um, um, um outro artista, que é o Danzan, a, a fazer o seu disco. Não, não tenho influências muito mas é mais como um mentor, uma, uma ideia um, falar algumas coisas e, e ele aproveitar essas ideias na, na música dele, no álbum dele é um artista extremamente talentoso e que eu espero que, que consiga aí fazer algum barulho no cenário do musical tá bem? e por enquanto é isso Acho que essa resposta, essa pergunta está respondida. Tem outra aí?
3: Ô, Anderson, forte abraço para você. Abraço, é, abraço. Muito boa essa iniciativa, mais uma, né? Das várias que você faz aí ao, no decorrer da sua vida. E é bem legal, né? Um cara que já fez parte da música, um cara que é do bem, né? Manda muito bem no jiu-jitsu. Falando em jiu-jitsu. Ah, antes, né? Deixa eu me apresentar aqui, César Casanova, já foi entrevistado por vocês. Muito legal, né? E quero repetir a dose, hein? <risos> Anderson, você é, colocou toda a tua família no Gil, né? <risos> como é que foi isso, cara? Explica. Porque geralmente a mãe não gosta, a, o filho tem medo, não quer. Mas você conseguiu inserir o jiu-jitsu aí é, no seio familiar, né? Muito legal. Conta pra gente aí como é que a família ela recebe essa carga de emoções, de energias, né? Ele está fazendo arte suave também, né? Um forte abraço para vocês, tudo de bom.
0: Obrigado Cezão é, eu que agradeço aí. Forte abraço para você também e com certeza vai ter mais um episódio com com César aí. Eu tenho muito a agradecer a ele. É, César é o seguinte, como a família recebe, a família me incentiva muito e, e isso é isso é muito importante, né? Se a família tá alinhada, as coisas tendem a correr melhor. E eu levei a família toda. Na verdade, eu fui levado também. <risos> Uma curiosidade é que o Brian começou o jiu-jitsu antes de mim. Ele foi, fez algumas aulas e, e para ele não, não perder o ânimo, eu falei, não, vou lá filho, eu nunca tive vontade de fazer assim nenhum esporte, principalmente de luta, né? E de repente eu fui me senti envolvido com aquilo e comecei e tal, foi e, e não parei. Aí nisso levei minhas filhas, aí minha esposa começou a treinar também e, e foi assim. É, eles incentivam e apoiam e isso é mais fácil, assim fica mais fácil, fica mais leve. É uma coisa que me faz bem e, e pronto, é isso. É, com incentivo e com, com muita disposição. Tá bom, Cezão? Espero você aí de novo no Chá com Pimenta. Obrigado. E vamos para mais uma pergunta aí.
2: Olá a todos do Chá com Pimenta. Eu me chamo Alessandro Calegares, sou ouvinte dos podcasts. E vim participar com uma pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, eu já gostaria de parabenizar o Anderson Pimenta pelo grande trabalho feito aí. É, com os podcasts, eu sou um ouvinte assíduo da, do canal. E, e minha pergunta ela tá voltada para o jiu-jitsu, uma vez que eu sei que o Anderson é praticante da arte marcial aí em Portugal. E eu gostaria de saber, Anderson, como você vê a evolução do jiu-jitsu aí em Portugal?
0: Ô Alessandro, obrigado aí pela participação. O Alessandro é um cara que a gente conversa bastante no, no Instagram ali. Ele tem uma página sobre jiu-jitsu, um, um perfil né, no Instagram sobre jiu-jitsu, que é bem legal. Ele posta bastante coisas lá, bastante coisas interessantes. E graças a Deus me dou bem com ele. E ele sempre estava sem saber, sem coisa. Ele já postava e divulgava um pouquinho do do chá com pimenta para os amigos e, e os mais próximos lá. E então por isso eu pedi a ele também que fizesse uma, uma pergunta como um ouvinte e ele mandou esse áudio bem legal. e Pô Alessandro, como eu vejo a evolução do jiu-jitsu, eu acho que o jiu-jitsu em Portugal está evoluindo assim como todo o, o jiu-jitsu em si, né? tem muitos professores bons aqui, que fazem muita, muita, muita formação boa, é, a gente, eu vejo assim, eu, em 2017 assim, foi a primeira vez que eu fui até o, o europeu, né ele era um evento muito grande, cheio e tal, eu não, eu não lutei em 2017 eu não me sentia preparado, e quando eu fui em 2018 já tinha mais gente, em 2019 tinha mais gente ainda, em 2020 estava com lotação máxima, ficou mais de 400 inscritos sem, sem conseguir fazer o pagamento para poder fazer a luta, porque já tinha atingido o limite, não lembro se era 5 mil ou 6 mil atletas lutaram europeu. É, claro que não são todos portugueses vem de, do mundo inteiro, mas isso acho que reflete muito o jiu em Portugal. Temos muitos atletas que já lutaram a Copa Pódio, tem o Pedro Ramalho, que é o Paquito, tem o Nelton Pontes, que também foi campeão europeu esse ano na faixa preta, e foram os que estão subindo, né? Tem os professores, professores muito bons e e que fazem um bom, um bom trabalho. Não, não adianta eu citar um nome, porque eu posso esquecer de muitos. Tem árbitros muito bons, que são árbitros IBJJF, que, que dão aula por aqui. A Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu, tem, tem as outras que todos estão lutando para que a coisa cresça. Né? Ainda tem... Um déficit de, de algumas coisas, mas tecnicamente é um bom jiu-jitsu. É um bom jiu-jitsu é um jiu e eu acho que tem muito ainda a, a evoluir. E vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar para disputar aí com, com todo mundo bem forte. Tá bem, Alessandro? Olha, brigadão aí, um abraço. Um abraço para toda a família Calegara e Jiu-Jitsu aí, tá bom? É isso aí, um abraço. Os Próxima pergunta aí, pessoal.
4: Olá, Anderson. Sou a Renata Cordeiro, jornalista, apresentadora de TV esportiva. Primeiro, parabéns pelos mil episódios de podcast. Foi ótimo participar do Chá com Pimenta. E lá vem pergunta... Muita gente acha que luta é uma coisa violenta, mas a luta tem muito a ver também com concentração. É, como é que isso te ajuda no seu trabalho aqui em Portugal, trabalhando com comida japonesa? Me conta aí.
0: Pô, Renata, brigadão aí pela participação. Renata Cordeiro uma pessoa fantástica, que eu assisti muito ela na televisão com o Milton Neves e... Obrigado aí pela participação, pelo podcast que participou. Foi, foi, foi muito edificante para mim. É, quanto ao a luta e o, e o trabalho, né? Eu acho que a concentração. É, o jiu-jitsu é uma arte que tem origem no Japão, né? E a culinária japonesa, pronto, vem do mesmo do mesmo foco, né? o Ikigai, que eles praticam, eu acho que é uma coisa que... que... é benéfico para todo mundo. Então, vamos dizer assim, eu acho que mais foi o sushi, que ajudou na luta, porque ele veio primeiro. Eu comecei a... o sushi com 16 anos, como eu já disse, e... e entrei na, no, no jiu-jitsu há pouco tempo. E eu acho que a concentração de ambos são essenciais e um ajudou o outro, eu acho que foi mais isso, eu me concentro e mantenho foco tanto na luta, nos treinos, para que eu chegue na luta bem e faça o meu papel, e tem dado certo, <risos> tem dado certo e eu acho que é mais isso, eu acho que o, o sushi ajudou mais na luta do que a luta no sushi, tá bem? e pronto, manda outra aí, então, essa foi, foi rápida.
4: Eu acabei sendo jornalista um pouco por acaso, me apaixonei pela profissão e vivi 27 anos da minha vida mergulhada no jornalismo. Você, como é que você descobriu essa vocação para você trabalhar com podcast? O que, que te motivou a fazer esses bate-papos tão legais que você faz aí no Chá com Pimenta?
0: Pô, Renata, obrigado aí pelo elogio e... Cara, boa pergunta, ótima pergunta, adorei. É, o que me motivou o podcast? Bom, eu vou começar... É uma história antiga, de certa forma. Eu, quando era criança, eu, ass... eu lia muitos gibis, muitos gibis, assim. Gibis em comum. Turma da Mônica... É, pra quem tá em Portugal, é banda desenhada, né? Turma da Mônica... Da Disney... Tio Patinhas, enfim, Pato Donald, e lá entre um, nos encartes, nos folhetos, tinha as propagandas de um Instituto Universal Brasileiro, e lá um dos cursos era rádio e televisão. Minha avó, eu fui, eu, minha avó ouvia muito rádio, muito rádio, e aquilo, acho que minha mente ficava pensando como que era tudo aquilo, o Zé Bétio jogando água, acorda, não sei o que, joga água nele, não Maria pá. Aquilo ia me fazer fantasias na minha cabeça, eu ficava imaginando e tal, eu falava, pô, isso é muito legal. E foi criando essa expectativa do rádio na minha, televis... na minha cabeça, né? O tempo passou e eu não consegui fazer uma faculdade. Se eu tivesse feito uma faculdade, era comunicação social, rádio e televisão. Mas eu ia tentar trabalhar no rádio. Talvez não como locutor, não como... Pronto, um, talvez um redator, um editor, qualquer coisa Mas eu ia tentar trabalhar no rádio Mas não foi possível Nisso tudo comecei a trabalhar é, A trabalhar e... Com sushi E me veio a música Eu fiz o, o, o rap por muito tempo Grande parte da minha vida e, e essa comunicação, né? O rap como mensagens, como comunicação Ficou implantada, né? Então acho que isso foi. Já estava ali, a semente já estava lá há muito tempo. Os podcasts veio depois com. Aqui em Portugal, eu comecei a fazer um curso de inglês num, num aplicativo e ele tinha alguns podcasts que falavam. Eu falei, nossa, isso é muito legal. E eu fiquei pensando, eu falei, pô, podia pensar em fazer alguma coisa assim. O tempo passou, é... eu fiz o canal no YouTube, que é o Jiu-Jitsu em Foco mas por alguns problemas aí eu não consegui dar continuidade, ele tem o um canal lá e tá ativo ainda, e quem sabe eu volte algum dia, mas para já não, não é minha prioridade. E eu pensei, falei, pô, eu tenho que fazer um podcast. Aí foi quando eu conversei com o César Casanova, e ele me incentivou bastante, me vendeu o microfone, e um ano e meio depois, o Giovanni e o Daniel... Insistiram para a gente gravar o primeiro episódio e foi assim. Gravei o primeiro episódio junto com eles, que é o Iniciantes do Sushi. E hoje a gente está aí fazendo podcasts com, com pessoas fantásticas, como a, a Renata Cordeiro, por exemplo. Tá bem? Muito obrigado aí, Renata, pela, pela pergunta, por, pela participação novamente. E no que eu puder ajudar também, conte comigo, tá bem? Abraço. Próxima pergunta aí, pessoal. Fala, Anderson, Eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou aí em Portugal e se hoje passado alguns anos você o que você sente falta aqui do Brasil? Manda aí, fala aí para nós aí. <risos> Obrigado aí, Douglas, Douglas Fernando que participou com a gente aí no no Chá com Pimenta podcast. Ele fez o ele é o protético. E falou bastante coisas curiosas aí sobre próteses dentárias no, no podcast. Pô, Douglas, é a maior dific... eu não tive muita dificuldade não, cara. Aqui foi bem tranquilo, a gente tem a língua que favorece e a comida é boa. Eu tinha alguns amigos aqui já e não foi difícil não. Talvez o, o mais difícil mesmo foi a, a língua, né? A, não é nem a língua, né? Porque a língua é a portuguesa mesma, Mas a forma de se falar e de se expressar, muitas vezes eu não entendia o, o que se falava, mas com o tempo a gente vai pegando, vai acostumando e, e vira natural. Não teve muita dificuldade não, tá bom? Fala, Anderson. Queria saber se numa dessas suas andanças aí com jiu-jitsu se teve alguma hora que você olhou assim, seu adversário e <risos> pensou fiz merda, o que, é... que eu estou fazendo aqui <risos> conta aí sua experiência aí no Gil pra nós hein. ô louco Douglas, acho que a hora que eu pisei no tatame a primeira vez eu já pensei, o que, que eu estou fazendo aqui <risos> ai cara é assim, é, cada treino é um treino né? cada luta é uma luta é, é mesmo aquela, aquela velha história Treino é treino, jogo é jogo Mas é, Acho que todas as lutas Que eu entrei eu falei Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui Primeiro porque Eu sou mais pesado Eu sou mais pesado que a minha estatura né? Não que eu seja Muito gordo e tal Mas eu sou mais pesado Então eu vou lutar, geralmente O pessoal é maior que eu Inclusive eu tenho uma história curiosa sobre isso. É a primeira vez que eu fui, que eu entrei no campeonato. Eu fui, me inscrevi. É, alguns dias depois saiu a listagem, tinha alguns na minha categoria. Acho que tinha cinco ou seis. E eu falei, ah, vou pesquisar quem são esses caras. O primeiro cara que eu pesquisei era um bodybuilder. Cara, o cara era gigante, cara. Cada meu muito grande, forte. Ele tinha foto sem camisa assim, eu falei, fogo, agora, agora o que que eu fui fazer da minha vida, tal, mostrei pro meu professor, meu professor falou, meu Deus, que não sei o que, nossa, agora estamos ferrados, eu falei, pronto, se meu professor tá com medo, o <risos> que que eu vou fazer lá, eu não vou, mostrei outro amigo, um outro professor, o, o Marcos Romário, ele falou assim, pô, não faz isso, pô, me deu uma bronca, falou, nunca mais faz isso, não tem que olhar, é, ninguém, não, você tem que chegar lá e, e fazer a sua parte, pô, não sei o que, mas o cara é grande pô, não sei o que, que vai acontecer, pô, você tá doido, não faz mais isso. Mas então, a partir dali eu nunca mais olhei, já cheguei lá, ganhei a luta, fui campeão nesse, nesse dia, e outro, depois fui pra Londres, fui lutar em Londres, cheguei lá, o, o cara que tava em segundo lugar, o que eu ganhei a final, eu tava no pódio, em primeiro lugar, ele tava no segundo, né? No, no degrau abaixo. E ele tava do mesmo tamanho que eu. Cara, é... os caras são muito grandes, cara. Os... E... e isso é uma das, maiores minhas... das minhas maiores dificuldades. Mas tem corrido bem, é assim... Olhar e falar assim, o que, que eu tô fazendo aqui a cada treino. Tem dia que você não acorda e não, não quer treinar, mas chega lá e você vai treinar. E chega lá tem um cara forte, duro e você fala, fogo o que, que eu tô fazendo aqui? mas é aquela história, né? tá com medo? vai com medo mesmo <risos> não tem jeito, não dá para escapar beleza? é isso aí próxima pergunta
2: fala
1: pimenta tudo bem? queria te dar parabéns aí pelos mil views, mil audições aí do chá com pimenta que começou devagarinho, mas aí conquistou todo mundo e hoje já é tendência. E eu tenho muito orgulho de fazer parte no pedacinho dessa história aí. A gente vai longe ainda, né, se Deus quiser, se Deus permitir. Minha pergunta é assim, cara, é, o que que você estava pensando quando você começou a fazer, quando você teve a ideia, por que que você quis fazer isso? E se você imaginou que ia fazer esse sucesso, e aonde que o Pimenta quer chegar? E se você me permite mais uma Como que você escolhe Os participantes do canal E dos episódios Um abraço
2: e até a próxima
1: Parabéns, cara
0: Fala, Jefferson Cara, obrigado aí E pronto, vamos lá Como diria um amigo meu Vamos igual Bom, como diria um amigo meu Que disse que, como diria Jack Stripador, vamos por partes é, vamos lá, o que eu tava pensando quando eu comecei a criar o podcast, eu tava pensando em fazer alguma coisa que eu continuasse passando as minhas mensagens, é, como eu fazia no rap, é, passar mensagens, pronto, é, se eu imaginava que ia chegar tão longe, né? é, não, não, mas eu esperava, porque eu fiz o trabalho de casa, eu estudei um pouco, e, e aquilo que eu falei ali Quando a gente faz um trabalho A gente tem que esperar um trabalho A gente tem que esperar o melhor dele E eu acho que é É o fruto do trabalho, né? E eu acho que é, é muito isso E... Aí vamos lá para outra eu, Como que eu escolho As pessoas Cara eu vou... É complicado isso, como que eu escolho as pessoas. Eu acho que eu não escolhi ninguém, na verdade. Das 10 pessoas que fazem parte, né, assim, do da equipe aqui, do, do Chá Com Pimenta atualmente, eu acho que eu não escolhi ninguém. Eu acho que todas surgiram com uma proposta. São todos amigos meus. São todos amigos. E que eu sei que tem alguma coisa para passar ah voltando né o que eu tava pensando no quando eu fiz o quando eu comecei a criar é eu quis é, identificar que todo mundo tem alguma coisa para passar todo mundo tem alguma coisa para passar para outro todos independente seja lá quem for ela essa pessoa tem alguma coisa para passar a intenção é gravar desde do é, com com todo tipo de pessoas o mais variado possível né o o chá com o pimenta original que são quatro quatro programas que a gente tem hoje, já falei sobre eles aqui, e o chá com pimenta, que, é o, que a conversa é gravar com o maior número de, de variedade possível, seja com o coletor de lixo, com, com o açougueiro, com o padeiro, com o artista, com o músico, com o palhaço do circo, com, com a dona de casa... Todo mundo tem alguma coisa para passar. E eu acho que é isso. É, é tentar conversar com essas pessoas e extrair o melhor delas, tá bem? É, como eu escolho as pessoas que participam, os convidados? Os convidados eu tento é, escolher mesmo alguém que tenha ou, a principal alguma profissão diferente e o mais variado possível, para não tentar repetir muitos assuntos. Isso vai acontecer porque eu conheço muita gente de muito segmento igual, então eu vou falar com muita gente assim. É... Agora, as pessoas que, que, tre... que, que, que trabalham, né, de certa forma, comigo, fazem o um podcast comigo, todas elas surgiram. Eu, o Global News, o Arthur trabalha comigo, o André é um amigo de, de longa data, você, o Jefferson, que faz parte também da bancada do Global News, é amigo de, de adolescência. Nós estávamos todos todos vocês e, e os outros também da rapidinha todos vocês em algum momento estiveram é, fizemos parte da, da do mesmo momento mesmo espaço tempo junto é, e aí criou alguma afinidade e eu consegui identificar o que essa pessoa poderia me ajudar eu acho que a minha a grande o meu mérito nisso tudo é isso é, é saber encaixar as pessoas nos seus lugares e, e pronto o Jefferson, o André e o Arthur fazem parte da bancada do Global News junto comigo e é um, um programa que eu gosto muito de fazer a gente, quatro pessoas quatro profissões diferentes quatro temas diferentes dando sua opinião sobre e você vê que a, as opiniões são são bem parecidas, talvez algumas com, com um viés diferente, mas com a mesma... Pronto, cada um vai lá e expõe a sua coisa e, e é muito respeitoso e eu adoro fazer o, o Global News. As rapidinhas eu fui lá e olhei. O Wallace, por exemplo, que fala sobre o momento desportivo, é um cara que é meu, é meu sobrinho e é um cara que eu acho que ele tem que desenvolver pessoalmente. Então eu quis chamar ele para ele se desenvolver melhor, para ele poder falar melhor em público, falar e se... pra ele desenvolver, então eu dei ele, ali o momento desportivo, que ele gosta muito de, de esportes e, e tá aí, é um jovem, acho legal. É, tem o Jefferson que quis falar, é, o Jefferson eu deixei ele escolher e ele escolheu o, o em busca de algo mais, é uma coisa sobre incentivo, sobre... Como levar a vida mais leve, é bem bacana. É, na terça-feira saiu o, o episódio do, do Arthur, né, que é, um, é, é uma crônica mais com um lado humor, humor meio ácido, e que ele fala sobre todos os outros episódios da Rapidinha, da, 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 que teve na semana, que ele dá aquela acidez, aquele humor meio ácido para todo mundo. E, e é bem legal que é um compromisso dele, ele ouvir todos os episódios, todas as rapidinhas ele ouve, para ele poder dar, dar a opinião dele. É, na quarta-feira sai o Giovanni, que é uma voltado mais para um público mais jovem, que é o Pega Visão, ele dá a visão dele sobre algum, algum tema que ele escolhe. Depois vem o André falando sobre tecnologia e muito técnico, muito centrado muito firme, forte muito bom, super importante uh, uh, e bem, bem legal, bem interessante na sexta-feira vem o Leandro falando alguma coisa sobre um audiovisual um filme, uma série um, um documentário que ele tem ali ele fala sobre isso e é bem legal no sábado tem o Marcelo Souza que fala sobre música é um cara que eu trabalhei com ele também no GPA e eu sei que ele é muito estudioso, um cara muito bom e falando sobre música. E temos aí sete temas diferentes em sete dias diferentes falando assuntos relevantes, né? Tem o Marcos Boschini que, que me ajuda, foi o um cara que me, me ajudou bastante. E ele me ajuda a fazer as, as conversas, o chá com pimenta. E é super importante, muito obrigado e... Todos, todos são importantes e merecedores o meu mérito, e, você, e são, são vocês são os, os, os nove os dez que fazem o chá com pimenta ser o que é né? eu, eu acho que o meu mérito nisso tudo foi juntar, juntar vocês tem mais alguns que eu quero que, que façam parte da equipe mas que talvez não estejam no momento no momento para embarcar nisso mas que, que são importantes e vão ser importantes no futuro. Eu, cada um tem o seu tempo, o seu momento. O Leandro, por exemplo. O Leandro, que faz o, o Em Cartaz, ele foi, talvez seja o primeiro convidado a, a, a participar do, do Chá com Pimenta. Porque quando eu o convidei, a gente já tem a, a um ou dois. A, a dois ou três anos, nós já temos essa ideia de fazer um podcast e nunca de da gente pronto, vamos fazer. E aí depois que eu comecei aqui, ele ouviu, gostou, falou, falei, não lento você faz parte, eu tenho que achar alguma coisa. E, e nisso tudo saiu a ideia do Rapidinhas, do Rapidinhas do Pimenta, que é um nome mesmo sugestivo para chamar o público, mas são episódios de 15 minutos no máximo. E eu falei, não, Leandro, você tem que ter um, um aqui O que, que você fala? E a gente falava sobre bastante filmes E eu falei, não, acho que o Leandro vai ser o cara Que vai falar sobre, sobre o audiovisual Não filmes exatamente Não séries exatamente Mas audiovisual Pode ser teatro, pode ser qualquer coisa ele sempre vai trazer algum assunto assim Relacionado ao audiovisual Beleza? Então, próxima pergunta aí
5: Olá a todos, eu sou Marcelo Souza e a pedido do podcast Chá com Pimenta, eu vim fazer o papel dele no momento. Estamos comemorando aí juntamente com ele, com muita alegria, satisfação, a, a incrível marca que o podcast chegou. Isso tudo graças a um trabalho excelente, dedicado dele. E agora é a nossa hora de perguntar. E eu te pergunto, faço duas perguntas. Anderson, é, você é um cara que já demonstrou minha admiração por muitas vezes. É, eu queria saber de você assim, o que te move a sempre buscar um desafio novo. Porque para quem não conhece, o Anderson Ele faz jiu-jitsu, participa de competições oficiais, já foi campeão, subiu ao pódio, ele é Sushi Man, ele já foi peixeiro, ele é rapper, ele é pai de família, que é um uma parte bem, né? Exige bastante da pessoa. E eu queria saber de você, o que te faz, o que te move a sempre buscar algo novo, a sempre estar trabalhando em algo novo. Já teve canal no YouTube, já fez, já lançou, tentou lançar uma marca, buscou idealizar esse, esse projeto. Então, eu acho muito incrível essa força que vem dentro dele, que traz é, essa vontade né de, de querer sempre estar à frente de algo, esse espírito de liderança. E outro, outra pergunta seria com relação à sua migração né é, eu queria saber de você que balanço você faz desse tempo todo em Portugal o que você acha que te trouxe de benefício o que você acha que poderia ser melhor ou o que você deixou no Brasil o que você não encontra aí algo do tipo entendeu fica com Deus sucesso 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 esse é o podcast Chá com Pimenta.
0: <risos> Marcelão, brigadão aí pelas palavras. Eu também admiro muito você e E é isso aí. Você, você sabe. A gente não precisa ficar falando aqui, mas olha, é... o que me move, o que me move. Eu acho que é a mesma coisa que me movia quando eu era o rapper. Tra talvez tr transmitir um pouquinho de informação, um pouquinho do do meu conhecimento, eu acho que. Quando eu falei aqui para o Man, que ele era um grande incentivador meu e que eu ouvia, eu, e nas músicas do Filosofia de Rua, ele fala em um, um determinado momento: é. A informação não pode ficar escondida, conhecimento bem aproveitado é fonte de vida. E eu acho que é isso: é tentar transmitir. O canal do YouTube ele ainda está ativo, o do Jiu-Jitsu e o do Guerrilha Urbana, que é o grupo que eu fazia parte. É, das profissões, faltou muita profissão aí, talvez que você também não conheça. Que Eu fiz muita coisa já diferente na minha vida, Sempre, apesar de desde os 16 eu trabalhar com sushi no meio do caminho eu já já fiz algumas outras coisas mas isso não, não vem ao caso e o que me move é isso é sempre estar tá em atividade sempre estar tá com o cérebro a funcionar e a buscar coisas novas e estar tá aí é, meus filhos olharem mais à frente e verem que o pai dele se esforçou Os, o pai dele se esforçou e tentou fazer o máximo e se eu servir de exemplo que seja de bom exemplo né? no... No... na segunda pergunta você perguntou qual que o balanço né? desses 10 anos de Portugal cara, o balanço é super positivo o que eu vim buscar eu, eu alcancei que é uma melhor educação para os meus filhos e eu acho que isso está sendo bom, a gente tem mais segurança por aqui e trabalho muito, cara Trabalho muito, muito mais do que quando eu trabalhava no Brasil Talvez, né? Não sei não sei se eu trabalhava mais Trabalho mais ou menos, mas Cara, é, é, é diferente, o trabalho é diferente do, do que eu fazia no Brasil Principalmente quando a gente trabalha no, no GPA Eu trabalhava 12 horas quase Aqui também não é muito diferente Não, não dá pra ficar rico mas a gente tem uma vida melhor, entendeu? Uma vida mais, mais estável. E, e isso me faz feliz, me faz bem, me faz ter o pensamento que o balanço é positivo. E eu acho que é, é muito isso que, a gente, que eu penso. O balanço é positivo e não penso em voltar a viver no Brasil para já. E o que tem no Brasil que me faz falta aqui não, não sei dizer cara, não sei dizer. Eu já vivo aqui, já estou acostumado. Talvez o eu... eu tenho irmãos por parte de pai que eu tive pouquíssimo contato com eles e de uns tempos para cá, acho que de uns seis anos para cá eu resolvi ir atrás deles e conseguir falar com eles. Hoje a gente se fala, se, se se trata muito bem, né? E talvez esse seja o meu o que eu sinto falta é de, de estar um pouquinho mais próximo dos meus irmãos mas não que isso eu tinha no Brasil eu tinha, mas não tinha porque eu também não tinha muito contato com eles então não é isso então eu acho que assim se o que me faz falta hoje é é falar com meu irmão e com a minha irmã mais próxima eu tenho aqui meu irmão, que é o Giovanni zaforlim ele é meu, meu irmão por parte da, de mãe e a gente sempre foi viver juntos mas aí eu não tinha muito contato com meus irmãos por parte de pai. E hoje eu tenho contato via internet. E eu gostaria de ter mais contato com eles. Acho que é isso que me faz falta. Só no Brasil aí, por enquanto, tá bom? É, como o Douglas disse aí na pergunta, não valia, não valia falar que sentia... O mais difícil de adaptação foi ficar longe dos amigos. Então fica... Só isso aí. Mas os amigos fazem falta também. Ai, ai, tá bom? Espero que tenha respondido. E a todos os ouvintes, eu espero que todos tenham aproveitado aí para conhecer um pouquinho mais do Pimenta, ou o Anderson, né? Que sou eu. Para quem não sabe, meu apelido Pimenta vem de... desde a infância. Pessoal. Lá dizia que eu parecia o Denis Zupimentinho, o não pela. Não, não pelo. por ser. por aprontar muito, mas por ser menor, eu tinha muitas pintas no rosto, e o, o rosto menor, as pintas apareciam mais, diziam que eu parecia fisicamente o Denis Zupimentinho, o e eu, como todo. todo mundo, né, não gostei do apelido, pronto, é. O combustível perfeito E aí eu fui o Pimentinha, Pimentinha, Pimentinha Aí eu cresci, ficou Pimenta E, e esse apelido vem comigo até hoje E muita gente nem sabe o meu nome E me chama por Pimenta Mas meu nome é Anderson Rodrigues Eu sou o Pimenta E por isso Chá com o Pimenta Chá com o Pimenta E é, é quando eu chamo a galera para tomar um chá Vamos tomar um chá, trocar uma ideia e... E é isso, esse é o objetivo do chá com o pimenta. É a gente chegar aqui, trocar, um... trocar uma ideia, tomar um chá um... e conversar. Falar um pouquinho um dos outros e a gente ter alguma coisa a passar pro outro. Tá bom? É isso aí, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todos forte abraço, mandem mensagens lá no Instagram que a gente responde o meu pessoal é Anderson underscore Rodrigues JJ o do do podcast é Chá com o Pimenta podcast Instagram e Facebook inscrevam no canal Chá com o Pimenta podcast e é isso aí um abraço a todos e até a próxima fui